0: 欢迎来到好时光啪啪啪，啪啪我是 p o d c a s t 店长佳丽。好，这几天都在休假，所以呢，哦，都在跟家人聊天。然后我们今天呢，就做了一个呃料理，因为平常都很懒惰，所以呢，多吃外面。嗯、然那我们家里有很厉害的锅子哦，都没有拿来用。今天终于呢，很认真的重新的来使用，这样、哦，那效果很不错。做了一个，本来要做罗宋汤。然后做到一半就觉得好想煮一个白萝卜汤哦，所以后来就把这个本来要做罗宋汤的料理，就想说，嗯，我们现在改变它，<笑>我们就帮它取名叫做红烧牛腩，<笑>就变成一个牛腩，哎、欸，牛肋条红烧，哎、欸，叫做什么呢？嗯，不是红烧，它是一实欧风的味道，就是。番茄牛肉条炖番茄牛肉条跟罗宋汤中间的暧昧的存在，但是还不错。然后我就想说，可以把它，啊，我们煮的比较多，然后呢，就把它分装起来，分装起来放在冷冻库看。呃、嗯，食谱上说是可以放冷冻，放三个月。当然，在冷冻的收纳的时候，绝对不要去碰到口水啊，或者是生生的水这样子。然后呢，就太开心啦，就哦，而且难得煮饭没有吵架，的，因为在同一个厨房里，有时候很容易吵架，呵呵所以呢，就啊把它冰起来，然后冰起来以后，之后你可以直接可以。呃，拿来微波或热起来吃，也可以热起来以后再加水或高汤，然后加一些高丽菜，它就变成罗宋汤了，就变成真正的罗宋汤。然后呢，啊、呃，也可以，就是因为我分成小包装嘛，一次大概一一碗这样，一大碗，一中碗啦，一中碗而已哈、哦。那呃，也可以就。用，的，因为已经炖好啦、啊，就是那一带你可以加咖喱块，你就变成了咖喱的口味这样子哦、喔，就变成咖喱牛腩哦、喔，所以很好用哦、喔，不是牛腩哦、喔，牛牛肋条这样。<笑>好，所以呢，就我们就一起吃饭，然后然后吃一吃以后，啊就就诶、欸、觉得很兴奋啊，就应该要开一下。呃，红酒我这样，诶，刚好冰箱有一瓶红酒，就拿来开，刚好家里有酒杯就拿来用，所以我们就小喝一点，就喝一瓶啊，就大家一起喝一瓶，其实还好。大家喝完以后就是想说听一下刘文正的歌曲，就爱听刘文正的歌。好，那我请家人猫解开，帮我开。<笑>我现在借用家人的手机，因为我想要唱歌给你们听，这样。好，谢谢。因为呢，对啊，因为上一次啊，刘文正的乌龙事件，然后大家活得好好的，太棒了。<笑>但是因为呢，太伤心的时候呢，就唱了一首歌，所以我们现在要唱另外一首歌，好庆祝一下。最近刘文正在台湾又大红特红了，因为很多流行歌的。一开始都是他唱的，他都是原唱哦，所以太厉害。不管张惠妹啦，还是谁，就是很多歌都是他先唱。蔡琴啊什么的，太多大师的歌。第一个唱的都是刘文正了、喔。哦。那刘文正，当然不是我这一辈的偶像，因为他是我爸妈那一辈的偶像哦、喔。但我今天要唱这首歌，趁着我现在有喝酒了，<笑>看会不会唱的好一点。<笑>我最喜欢的歌，其实。前三名，刘文正的歌前三名，我就喜欢这一首，为什么呢？这首歌就是不知道为什么，就是唱起来鼻腔共鸣很开心。那如果有听前几集我唱歌的那一集的话，你就会发现我有讲刘文正的鼻音很重，然后我的我的鼻腔也是鼻音很重的人。因为我们都鼻中隔应该都有弯曲，我不知道刘文正有没有弯啊，但我很弯，我相信他一定有弯。<笑>所以呀、啊，这首歌唱起来的话，就是觉得鼻子好爽快哦，就鼻腔共鸣到了极点，特别是后面有几个装饰音的部分。那装饰音的时候，那个小雨打在我身上，这首歌就是小雨打在我身上。大家可能会想说，我要唱三月里的小雨，对不对？不是不，是不是，不是。因为我现在唱这首歌的时候是二月二十八号，<笑>所以还没有到三月。<笑>然后我比较喜欢这首歌，这首歌也比较久一点哦。这首歌我还没有生出来的时候就有了，我看一下，它是一九七七年啊，那时候我还没有生出来，然后就有这首歌。好，就是小雨打在我身上。那它的这个副歌的时候啊，副歌就是大家比较容易记住的那个片段啊，它就有嗯。呃很多的这个，呃，就是你你要认真唱的话，就有点浮夸，但是就很好听。我觉得唱起来鼻子很舒服，这<笑>好，总之你大家听就会知道了。好，那我们来唱这首歌，<笑>因为我在想，要不要跟你们解释在哪里？<笑>我想应该就不用，然后我就请刘文正来帮我们助唱。<笑>走。为什么变成一个唱歌节哦？当高唱，现在连电影吉他都要模仿噔噔噔噔噔噔噔啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦洒在我的身上，雨水洗去忧伤，重回可爱的家园，追求我的向往。让青山绿水无恙，旅途依然芬芳。日子夜常怀想，让小雨打在我的身上，滋润我的心房。当当当哒。当啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！小雨打在我的身上，雨水洗去忧伤，重回。可爱的家园，追求我的兴旺。那清雨水无恙，泥土依然芬芳，日夜常怀想。像小雨打在我的身上。滋润我的心房。哒哒，自己弄，练<笑>吉他。哒、oh. 哒，哒哒，哒哒，让青山绿水无恙，泥土依然芬芳，日夜常欢想。让小雨打在我的身上，滋润我的心房。哒啦啦啦哒，哒哒哒哒啦哒，哒哒哒哒哒，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，哈哈哈哈！好了，唱完了耶，哈哈，就是啊，好喜欢这首歌。这首歌唱起来就是那个鼻子很痒啊<笑>，后面那个装饰音的地方就是哦，好长哦。有没有？如果你如果只有唱啊、呃，让小雨打在我的身上，就没有鼻子很痒的感觉。要唱身上<笑>，这样就有刘文正感觉，然后。滋润，是吧？是让小雨打在我的身上，啊，追，然后什么追？哎，雨水洗去忧伤，对，又是最后那里，让小让小雨打在我的身上，滋润我的心房。就是哇，鼻子好舒服、哦。真的，你如果鼻腔、呃、共鸣很强的人啊，或者是你鼻中隔弯曲、长鼻塞，呵呵都可以试试看刘文正的这首歌。你唱起来就觉得哦，鼻子好舒服呵呵，我好喜欢这首歌，超喜欢的哦。这就是刘文正的小雨打在我身上。然后大家可能会想说，大家有在想这件事吗？要唱三月里的小雨，其实我还好。呵呵三月里的小雨，可是三月里的小雨也是。特别好听，但是我呢，想要把手机还给我的家人了、欸。三月里的小雨要怎么唱？哎、欸，我先把手机还给家人，不然他会焦虑。谢谢。好，那我们继续錄。<笑>我最近都在休假，我觉得哦、喔，不要让太自己太紧张。虽然我好像。很希望每一天都，嗯、呃，可以日日更新。但是每一天都有重要的日子啊。但是因为，因为，因为，嗯，我不希望它是一个工作，所以我也没有要充什么人流量。<笑>所以我应该要快乐的来做这件快乐的事情。像我现在想唱歌给你们听，我就来唱。好，三月里的小雨，我要查一下歌词。我现在要喝两杯。就有借口说记不起来，<笑>就是说本来记不起来，但现在就是比较借口这样。因为有时候你知道吗、啊？就是没有音乐的时候唱歌，如果没有记歌词，就什么都没有。<笑>好，刘文正真的很帅，那个三月里的小雨》的 MV 啊，他穿了一件白色，人家那种法国宫廷的一个很简单，但是剪裁很特别的，中间还开叉这样。的一个白色的衣服，我觉得很好看哈。好，我可以放在下面让你们看，是滚石唱片的版权。然后他说：“三月里，这你看是鼻音很重啊，你唱他歌就是鼻音要很重。啊，只是,是他本来就有鼻音嘛。他三月里，三月里有啊，他本来就有那个。”安的声音，鼻子也有共鸣，所以三如果是四月、十月，丽丽就没有什么鼻音，三月才有鼻音。一月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月，你看3 ，这是三月是有鼻音共鸣的哦。你看一月，丽丽小雨没有；二<笑>月是卷舌二，好；四月是这种舌尖音。五月哦，根本是低音了哦。然后六月、七月，七可以啊，七月也是小雨呵呵，七月还是勉强可以有一个轻音,音，讲有一个音，好、哦，可是也还好。三月的鼻音还是比较重一点哦，这是一定有原因的，这个不是随便说为什么是三月。哦，然后的你可以常常看，三月就是有鼻音的。三月里里小雨淅沥沥沥沥沥淅沥沥沥下个不停。你看停也是一个嗯一个停，所以也是一个鼻音的的的歌哦。所以三月里里小雨淅沥沥沥沥沥淅沥沥沥下个不停。山谷里的小溪，哗啦啦啦啦啦，哗啦啦啦流不停。小雨为谁飘？小溪为谁流？带着满怀的激情，忘、嗯、的深情。三月里的小雨，淅沥沥沥沥沥，淅沥沥沥下个不停。山里的吧，山谷里的小溪，哗啦啦啦啦啦，哗啦啦啦流不停。小雨陪伴我，小溪听我诉，可知我满怀的寂寞。请问消息，谁带我追寻？追寻那一颗爱我的心。这里有一个刘文正特点，追寻，这里的寻，好。他是特别的鼻音哦，可是“寻”这个字还好哎、欸，“寻”这个字没有那么强的鼻音，可是他就是刘文正风格，你知道吗？就鼻子很重，所以如果你模仿他唱歌，就会谁带我追寻追寻那一颗爱我的心，爱<笑>、哎、也是发音很完整，有没有？圆。哎，这样的声音就是很完整。其实它不是做作，那个字它声音就是那样发音，只是我们平常讲话没那么的咬的那么清楚。所以你如果抓到这些有趣的点啊，你也可以唱得很像刘文正哦。那<笑>刘文正那样把它就是艺术化，然后再夸张一点点这样。不信你再听一次，强迫强迫你再听一次。等等等等，好，那他的配乐我不熟好。三月里的小雨，淅沥沥沥沥沥，淅沥沥沥下个不停。山谷里的小溪，哗啦啦啦啦啦，哗啦啦啦流不停。小雨陪伴我，小溪听我诉，可知我满怀的寂寞？请问消息，谁带我追寻？追寻那颗爱我的心，追寻那颗爱我的心。直讲，所以你会发现说，哎。怎样会有刘文正的特色？就是鼻音重，但鼻音要重在哪几个字哦？它是有讲究的。好，追寻一颗，有,没有内那一颗。嗯、呃，那那那一颗那一颗呢的音也是鼻音重，所以你就顺着它唱。追寻一颗。爱，他的爱啊，通常都会发的很很完整，所以那个爱。i 这个字哦，它就两个音组成的，它不是一个 i 字，它是一个 i e， 所以它是呃，在这个注音符号里面呢 ，i i 这个字，它就是两个声音的，它就是 i 跟 e， 所以你你又听刘文正唱的时候，他唱的很标准 ，i 这样子唱 ，i 我的心这样，心呢，它也是它这个 n 的音啊，心。哦，跟追寻是押同一个韵的、哦、追寻那一颗爱我的心，就是它音很完整呢、哦。所以如果你要学中文的话，就是可以听听看，就哦，它自很完整。像那个谁啊，费玉清哦，费玉清他当然不会唱的这么的有装饰音，但是因为他不会讲哦,哦,哦这样子，你、嗯嗯嗯、这样子不会有这个谁。可是。可是，可是因为它是歌曲的不同，歌曲呃的本身都有一个特质上的不同。那这些歌应该当时都是为刘文正写的嘛，所以当然是会以他的特色呢，让他这个鼻音发展的好一点的。所以这几首歌就是刘文正唱就是最好听，别人唱啊，就只会听到那歌的长相，你不会听到刘文正的灵魂，灵魂就是鼻音重。<笑>真的，你试试看，<笑>你可以不要那么夸张，但是这几个字的音有抓到鼻音的话，你就会发现，哎、欸，你唱起来就是特别的清亮好听。好，你也可以不要这么的夸张，可是，哎、欸，你发现那个音呢，这个上去了以后，你唱起来歌那个声音是不一样的哦、喔。好，比方说这歌写的很好。他说呢，他前面第一段是鼻音，就一唱就知道是刘文正，对不对啊？或者一听就知道，哎、啊，这个人鼻塞呀，一听就知道鼻中隔弯曲，就是散月里的小雨，淅沥沥沥沥沥，淅沥沥沥下个不停，这样。可是第二段呢，这个、歌写的很好，第二段他就不是音。嗯，音哦，它是给你哗啦啦啦啦啦哗啦啦啦,啦,啦,啦流不停，所以有一个哗啦啦啦啦的那个啊,啊的声音的时候，你就会发现说哦，这个人的歌声很嘹亮啊,啊,啊,啊。有没有很多歌不是都会啊,啊,啊,啊？为什么一个啊,啊？哦，那个啊,啊的那个韵啊，会让你的这个歌喉做一个很好的展现哦，就会。有一个说：“哎、欸，这个人唱歌很好听，很嘹亮啊的一个感觉。”好，所以呢，你就发现那个“哦哦哦”跟“啊啊啊”这、就是这样的歌曲，特别能展现你的歌喉。好像啊,啊,啊,啊,啊,啊，很多歌都有这些“啊,啊”音，对不对？哈、哦，你就可以想想看，是不是有很多歌都有“啊”的。啊，呀啊韵，就是让歌喉可以得到很大的展现，所以在这个里面就很有趣。哗啦啦啦啦啦，哗啦啦啦流不停。哦，然后呢，它下面还有什么呢？这个里面哦，这首歌里面就是啊，啊、哦，然后嗯嗯跟那个 i 很明显。哦、no, ，那当然这几个字，呃，刘文正唱起来，他就把它唱得很清楚，所以你会觉得、哎、很有刘文正的气氛。可是同样也是鼻音歌手，哦，就是高凌风，高凌风呢的歌啊，就是他也是鼻音王，<笑>他也是很有鼻音。可是我觉得他们两个有一个很大差别，不是长相的差别。我也很喜欢高凌风的歌，那歌、個、很有趣，很有创意。可是高凌风的歌就是每个字都有鼻音。其实他唱歌的方法，就是每个字都有鼻音。可是刘文正他并不是每个字鼻音都那么强，他就特殊的几个字鼻音特别强。哦，现在是就像刚刚讲的，有有一些鼻音字的时候，寻、追寻这样子的时候，他就鼻音好强哦，这样子很多。可是如果是高音风的话，可能就是散元滴滴响哦，雨淅沥沥沥沥沥沥淅沥沥沥下个不停，就是每个字都有鼻音，这没有好不好？就在。你一听说啊、哦，这是高凌风，<笑>你说啊、哦，这个刘文正，就是不一样，对吧、啊？两个唱歌方法是不同的，所以很有趣、哦、大家有兴趣可以听听看。那当然，我只是就是唱着玩的。我现在唱到现在醒过来了，我刚刚还很忙，这一研究一研究歌曲，整个人呢就变成工作状态。我现在好醒哦，原来原来研究歌曲可以让你酒都醒过来这样。其实我就喝两杯啦。好哦，然后你如果想要听刘文正自自己唱的话，你可以看下面的链接。好，然后你我应该要放刘文正的照片，还是应该要放我今天晚餐的照片当封面啊？我今天做那个暧昧的罗宋汤，<笑>暧昧的罗宋汤蛮好吃的。然后我是用那个智慧电锅，哦，我就不说是哪一排的了。那它很厉害，是金色的。<笑>如果你知道是哪一排，你就知道了，对不对？好、哦，这、就是一个金色的电锅，然后是一个智慧电锅。虽然它不会跟你讲话哦，但是呢，它很厉害。哦、呃，所以我今天就在试它有多厉害。它就是呃，可以智能控制温度，所以你不用顾什么大火小火，不用，然后蛮安全的。那他可以，我很惊讶，因为我的家人那时候说他想要买这个，他都已经调查好了，所以他要买这个金色的智能电锅。那我就想说，好啊好啊，天一台也不便宜耶、欸，就是一般电锅大概大桶电锅大概两千块吧，它它是它的数倍的价钱。可是呢，因为我家人就是非常非常的，讲小声一点，我家人就是很想要这个电锅，所以呢。我就想说，他说他做饭给我吃哦、喔，所以我就想说就买啊，趁着那时候还有在赚钱呢，没有在休假的时候，我就哎、欸、前几年就买了，不是现在买的哦、喔。结果买了以后啊，买了以后他都没有没有空做菜，所以呢他就一直晾在那边。好像在我被逼迫他之下，就有一次呢做了一个排骨排骨汤还是什么。鸡汤啊，香菇鸡汤，香菇鸡汤。因为呢，这个锅子啊，标榜就是说，呵呵为什么讲那种小吃？因为我不想让他听到我在讲你坏话，这样子。就是啊，就是做那个氨基酸料理，好了，恢复正常氨基酸料理，呃，蛋白质类的，你有可能要炖它。好、哦，要让它入味啊，或者是有的东西就是久煮不烂，有没有？那你一直炖啊，然后你又没有控顾那个火，对不对？然后你就可以用这个，而且它标榜说，如果用它的炖煮模式，呃，就是很容易就炖得烂，然后味道很容易就融化在汤里了，因为它有一个什么什么什么什么的技术很厉害。那我就一直记得这件事情嘛。那我朋友有买。就我朋友就拿来做那个什么白木耳甜汤啊、绿豆汤啊，这一些都可以做，当然电锅也可以了。所以呢，就还没有感觉到它厉害的地方。就前几天我就想，不能再这样下去了，再这样下去这锅子都要坏了，都没有人用它，好可怜哦。所以我就想，它有那个线上食谱嘛，所以我就上去找，想说，哎，我们可能最想容易驾驭，然后又想吃的。呃，一道菜会是什么？我就上去找。惊讶的是呢，那我才知道说，天啊，它有烤烤的模式，我才惊讶的发现这个电锅竟然可以烤鸡，而且可以烤全鸡哟、哦！烤全鸡耶？那你当然也可以烤，还有很多模式可以按，就什么，嗯，炖煮的模式，它有分猪肉、牛肉，还是鸡肉、鸭肉。还是你要炖蔬菜，它的那个热能压力不太一样，它可以自己调，然后每一个还可以再微调，调到你爽为止。然后还有一边的调的就是烤类，那这个烤类呢，就是有烤蔬菜啊，烤全鸡啊，啊烤什么的这样哦。那里面火力最大的就是烤鸡，那所以为什么要解释这个呢？因为它也一锅到底哦。我好像在卖东西，对不对？我没有要卖你东西。他那个烤鸡模式、啊、按下去以后呢，就可以五秒钟立刻升温。<笑>我真的要卖东西？<笑>不是，我不是要卖东西给你，我是在解释我今天最这几天学会的东西。因为我没有学会的话，我的家人就不敢用电锅，所以我要先学会，然后呢再跟他分享这样子。也不是他要买的嘛，然后我就发现说他可以烤鸡的时候，我吓一跳。那它除了烤鸡以外，就是它在烤鸡模式的时候，你如果盖子是打开的，有没有？它就可以在里面炒菜，那你就不用说要换锅子啊什么的。你可能有的料在里面就炒好了，嘛。炒好以后加水，你就按到炖煮模式，它就会继续，那就不用再洗什么锅子啊。有时候做个料理洗百个锅子都有可能呢、啊。然后。所以我就很惊讶，说天啊！我看那个网红啊，就用那个锅子的时候，就是用烤鸡模式在炒菜，然后炒完了，然后我今天做那个暧昧的罗宋汤，哦，不是人暧昧，是那个汤做的暧昧，就介于番茄牛腩跟罗宋汤中间嘛。然后我就就就是用烤鸡模式，然后盖子打开，这样就可以把它炒熟。就可以炒熟诶、欸，我才意外发现说，因为我知道它可以炒炒菜，可以煎东西，可是我不知道它可以烤东西，所以它这样有烤类的烤海鲜模式、烤鸡模式、烤猪肉、烤牛肉，呃，烤蔬菜都可以诶、欸，我觉得下一个我想要烤玉米，这样，<笑>就是我这这两天呢。最好笑！我已经想这件事想了三天，我三天都有点紧张，因为我好想实现这个愿望，可是又觉得好累哦。那其实是说按照那个食谱上面呢是不累，就东西切一切丢下去。那我其实不太会用刀子，因为我眼睛就不不是那么清楚，怕切到手。那其实就指挥家人去做就可以了啦。可是我又觉得好累，还要指挥人家，我都不能自己做，觉得累。这样自己做比较不累。你跟别人说要怎么做，其实是比较累，因为你要想的很清楚。然后呢，我就要在网络上搜寻，然后听很多大厨怎么讲。哦，这个这个菜原型是什么？不用不管那个锅子，就是说，比方说罗宋汤哦，罗宋汤。正常是应该怎样怎样做？用瓦斯炉的是要怎么做？因为菜吼是这样子的，哦、呃，你的你的调味过程啊，或者说你那个食材它的处理的顺序、功法，呃，如果有做足的话，其实你用智慧电锅或用瓦斯炉，其实答案会是类似的耶。就它只是帮助你说更顺利、更快可以达到，可是不代表说你的味道会变太多，所以我觉得我还是多看几个正式的食谱跟那种大师的小 paper 这样，所以我我通常都一我真的就是这样，我真的就是这样，我一道菜啊，大概就是会看大概啊、呃、五六个有名的大师傅教同一道菜。然后我再决定我、啊、我自己工作的烹饪的流程，好，然后确定哪一个东西要用什么材什么的呃锅具，然后再用这样。像我今天啊，我就没有用一锅到底，因为它这个锅子是可以一锅，智慧锅是可以一锅到底的。可是我判我判断那个我们今天买的材料啊，切好了以后，整个餐桌都是材料哎、欸。因为蔬菜比较蓬松一点哦，那我就判断这个要用那个智慧电锅来拌炒，其实很困难。那智慧电锅如果拌炒一人份的吧，一两人份啊的罗宋汤是很容易的，因为料比较少。可我们家就是弄了整个餐桌都是菜这样子哦。处理好的、喔，我不是没处理，是切好的，就是哎、欸、一盘一盘一盘这样，所以我后来判断说这个料很多，啊用智慧电锅炒可能没有办法完成，呃、嗯、所以反正都最后还是要洗碗洗锅子的，没差啦、喔、因为我们就只做这道菜，我们没有做别道菜啊，无所谓啦，像所以我们就决定说就是要开瓦斯炉那啊、哦，我在这边也跟那，如果你没有要听的话，我就快速的跟你分享秘秘秘诀在哪边？秘诀就是说呢，这个不管是番茄牛腩、番茄炖牛肉条，呃，或者是罗宋汤，都有一个重点，就是什么呢？就是首先你要先把菜洗好。就是、跟你讲你糟了，没有，我告诉你，有很多人。都没有抓到诀窍，先不管味道怎么样，味道就是可以慢慢练的。但是工作的时候，就是烹饪这个工作要有效率，你要能够理解那个工作流程的 SOP 是很重要的。所以呢，你要怎样呢？你要先。决定今天要干嘛？像我今天决定我要做一个暧昧的罗宋汤。那不管是番茄牛热条炖牛热条，或者是罗宋汤，它的逻辑是一模一样的，材料也一模一样啊。所以第一件事情是什么？洗菜，洗菜。我就会呢，把所有要用的材料通通摊出来，拿数量拿好，好就是说。呃、啊，比方说，今天做这道菜，我要两颗洋葱，我就拿两颗洋葱，然后就两颗洋葱有自己的盘子，而且大盘一点。为什么你知道吗？因为你要想，你要联想说，那个洋葱把它切出来是很蓬松的哦、喔，它切好又会有像一座小小山这样子，你要有一个地方装它，好，然后装好以后就放到餐桌上，因为我的餐桌刚好跟瓦斯炉在隔壁。就等于像那个中岛厨房一样，会有一个料理台这样子。我就先，反正还没有要吃饭，就放在那。然后呢，洋葱、喔、我就会自己放一个盘子，所以我洗盘子是洗很多。然后呢，再来就是什么，我、哦、牛肉条因为已经切好了，所以就不用理它，就放到那个呃冷藏去退冰。昨天就开始退了，所以就没有什么问题，在冷藏室的那个放肉的地方。哦，都切好了，那没有问题了，所以不用理它了。然后呢，再来是什么？萝卜啊、哦，我们的主角是植物是红萝卜、胡萝卜。然后胡萝卜呢，啊、哦，我决定不削皮，所以我的皮就要洗得很干净了，因为皮对身体有帮助，就就就,就洗就的很干净的。那我们就决定不削皮了。好，那一根这样，那就就他自己也可以放个半盘吧、喔，所以我觉得还是给他放在一个盘子里面。然后还有两颗马铃薯。好，那马铃薯呢？这里有一个小诀窍，就是马铃薯要削皮嘛，对不对？那要怎样削？这个诀窍就很可爱了。我其实做到一半有点忘记，后来又想起来了。马铃薯啊，你如果要做什么马铃薯泥啊什么的。都要削皮，你不要再，你不要再，嗯，一开始就拿那个削刀来削，因为它削很久又很难弄。因为为什么你知道吗？因为那个马铃薯牙眼，它有个牙眼，所以马铃薯会有一個,一个凹洞，一个凹洞，一个凹洞。所以你怎么削啊，都很难削。你又怕削到肉，对，你又整个坑坑巴巴，看起来好丑、喔，这样子呗，就浪费了呗。對好，所以马铃薯有一个重点。好，马铃薯的削皮有一个重点。所以呢，我就要先把这些材料先铺出来。还有什么材料？啊、哦，还有一根那个白萝卜，还有一根白萝卜。那白萝卜，因為我因为我没有买西洋芹，但是我没有买白萝卜，然后所以我们就想说放一点点，可以增加那个甜味，然后自己发明的啦。所以我们就把这菜都把它洗了嘛。还有什么？啊，姜姜姜要切片，切片已经早就切好了，所以也就拿出来用就可以了。好，然后呢？所以现在第一个就是洗菜，所以我第一个洗的是马铃薯。第一个洗马铃薯，为什么呢？因为啊，我就先洗马铃薯，对不对？两颗洗好了以后，我就把它放到微波炉去。好，那你如果不用微波炉，或你没有微波炉也没有关系哦。如果你要做什么马铃薯泥啊，什么东西的，你要剥大量的马铃薯的皮，也一样用这个方法。就是呢，你拿到生的马铃薯，先洗干净，然后你用那个刀子，如果没有刀子，你可以用刀叉哦，就是让它的腰上哦，马铃薯的腰是吧？腰在哪里？有啦，马铃薯都有腰，你就呢正中间哦。用那个刀子，或是任何的东西，就是不让它有一条腰带，好，把那个皮呀、啊、绕一圈，这样割一条腰带出来。那这个腰带呢，你只要轻轻的有割开就可以了，不用切断，也不用把马铃薯切断，不用，就是给它用那个刀子划一道，哦、呃呃腰带，然后那个腰带就是，哎，它那个皮其实是。组织已经割裂了，这样，那肉没有割裂哦，这样，所以呢，这一颗呢已经被你割好了，马铃薯腰带的马铃薯，好，那我是用两颗，然后我就、呃、放到盘子里，然后用那个保鲜膜包起来，放到那个微波炉去，就微波。今天微波多久啊？五分钟吧，五分钟，好，微波五分钟，要包保,保鲜膜，那我就放五分钟，好。然后，当就好了。好，那这个地方，如果你是没有微波炉，或你不用微波炉，像我弟呀、啊，就不用微波炉，他觉得微波炉就是让身体不好，所以他坚持不用微波炉。没有关系，你就煮水，然后把那个马铃薯的毛一起，如果你有五颗一样哦，就是把它放进去，好把它煮。然后呢，不是要煮熟哦，不是要煮熟，是把它煮热，热了以后。而、啊、且也一烫烫的，对不对哦？那像我微波也是，哎、欸，微波完了，它就烫烫的，但是它没有熟，哦，它只是烫烫的，立刻就把它放到冷水里，最好是冰水，好，就放到冷水里面，好，或放到冰水里面，好，接下来呢，它就冷却嘛，所以你就放着让它冷就好了。我就去洗别的菜，好，我就去洗什么刚刚讲到萝卜什么东西的，哈，洗完了以后呢，好，洗完了以后。那个马铃薯就冷了嘛，所以我现在要做的是削马铃薯的皮。哎，用什么削呢？其实没有怎么削，有的人好像用手推那个腰带的地方，它的那个上下马铃薯皮就会掉了，就撸这样就撸这样子，它就掉了。<笑>所以只要撸两下或三下四下，它就掉得很厉害了，这样就不用怎么削啊。就嗯，可是我今天还是没有办法。我就想到我以前其实是有小道具的，我我没有徒手去呃推那个马铃薯的皮，用什么削呢？我用那个汤匙，铁汤匙，铁汤匙万用哦，铁汤匙我就拿，然后呢就用铁汤匙从腰带的地方去刮那个马铃薯，哇、哦、也是快速的啪啪啪,啪啪啪啪啪啪啪，然后就刮完了。你说为什么不用削刀呢？因为削刀会削到肉。而且没有很好削，可是呢，我用那个刮的时候，就刮出了一颗光洁亮丽的马铃薯裸体的这样子。<笑>好，就可以哎、欸、放在旁边备用哦、喔，这样。好，那这时候这个我家人就要来工作了，对,對，所以我要指挥他工作。所以我在削马铃薯的时候呢，我就请他就是切菜。好，那就开始切，所以。就两个人都在工作。我在削马铃薯的时候，就是那个热的马铃薯嘛，我从腰带那边用那个汤匙把它刮刮刮刮刮,刮那个皮，很快就刮好。所以我那时候同时，我的家人就在切萝卜，削那个马白白萝卜皮。哦，红萝卜没削嘛，那白萝卜皮还是有削。然后削白萝卜皮，然后就把它切好了，切切切很快。然后切完了以后，放在盘子里备用。就差不多了，这这样就是第一轮，就是你一定就是一次做一件事情，不要一次做很多事情。好，就是一次做一件事，一次。如果你今天说你要做五道菜，有没有？同时你要做五道菜的时候也是一样，你不要做菜的时候千万不要就是嗯。这边切切 A 好，切一道菜，然后炒一道菜，然后再切第二道菜，再做第三道菜。你我跟你讲，你又很慢很慢，然后你做完又就沮丧，又慢又菜又冷掉这样，不是要这样子。就真正作战的方法，其实是一次做一件事情，要洗就全部都洗完，要切就同时都切。然后要开火，就就连续开这样子，就连续就是在开火，你就咻咻咻咻咻,咻，很快。所以你就发现前置作业花比较多时间，可是其实真的在烹饪其实好快的。那你就是问，你可能会问说啊，那要想很久也我都一边做一边想。对，所以重点是什么？脑啊！<笑>重点是你。今天要做什么菜？然后你要先想好，想好以后你要想，今天这道菜要用到哪些调味料，然后哪一个怎样。如果你的动作不是很快，又不是很熟练，也有办法的，你就先都把它调好，都弄好。那你只是用了碗啊盘子可能会多一点，那也没有关系。这也没有关系，因为有的人会紧张，有火在跑的时候，有人会很紧张，所以你没有关系，你就多用几个碗盘啊，就把它塞好这样。我相信在餐厅里工作也是这样子啊，好、啊，比如果大大厨在炒菜做事的时候，旁边的那个厨助啊、二厨啊，也一定都在帮忙备料，所以备料很重要，好、啊啊，备料很重要，他不会说。在那边等待，这样没有没有，他们都已经都切好了，对不好，那所以呢，如果你平常做菜的时候，你就可以先动脑筋想好你要做什么，然后要拿哪些菜，然后要切要切怎样，哦，然后你就一次把它切好，然后放在小盘子里面、哦。甚至有时候一个人要切，呃，比方说你炒一个什么什么芹菜豆干有没有？你就芹菜切好，豆干切好。辣椒切好，叫新香料切好。啊，这道菜的你就放在同一个盘子，然后分格子这样放，不要混在一起哦、喔。就是，但是你可以放在同一个盘子里面。然后右上角放芹菜，左下角放新香料，然后左上角放豆干，右下角放什么东西这样子哦、喔。哎、欸，你就要下厨的时候就很快，然后你就是哎、欸，这一盘拿来，大家就一二三九，哎哎，超好，这讲？很简单呵呵，真的不要害怕，好，你就是前置作业把它做好就好了。那我们今天就是讲啊，所以我就要先想清楚作战策略，就是我先做这个，然后我家人做什么，然后做好以后，他在做的时候我也在做，就很快。接下来呢，这些食物都处理好了以后，我们就要，我们已经决定了要用瓦斯炉先炒过。那这有一个诀窍，不管你是要做罗宋汤也好，你要做什么番茄牛腩啊，什么什么什么的牛腩牛肉什么炖猪肉什么的，那个辛香料一定要炒过，然后蔬菜也是。我今天都觉得，我下次要再归毛一点，但我我觉得我太归毛了。第一次就是今天的仪式，就是金色智能电锅有使用，我的目标就是这样。<笑>但我真的就是好很归毛，我就想怎样下次可以吃起来跟餐厅一样呢、啊？今天很成功了。成功的家庭料理，可是我就觉得我想要再更好一点，这样我超担心的啦。但不管，我今天还是安慰自己说，今天已经是顶级家庭料理了，好，所以不要太在意这样。<笑>外面也不知道人家加什么，所以你不想加也不一定。好，然后重点是什么？重点是罗宋汤嘛，我刚刚讲了，它就是那些蔬菜，好，然后还有那个牛肉嘛，那牛肉，我们有先稍微穿烫过，哦，穿烫就是穿了一下就起来了，没有要把它弄熟的意思，就穿一下就起来，穿一下就起来，很快的。所以，所以当我家人在切菜的时候，我就提醒他说，指挥啦，我说来，你先哦。开锅水，然后煮水，然后你就开始切菜，然后水滚的时候再把。牛肉弄一弄这样，好，然后所以呢，他就开热水，然后他就切菜，我就在那边削马铃薯，哦，然后呢，完了，要水滚了，菜也切好了嘛，马铃薯也好了，马铃薯也切好了，就开始下那个牛肉条，都切好了，牛肉条就放下去，然后烫一下起来，烫一下起来，烫一下起来，这一个地方就是。要先用那个勺子，有那种漏勺，用漏勺才会快，不然人牛肉会熟掉。用漏勺把牛肉一起放下去，然后再一起拉上来，这样就很快。所以你要先想好作战策，就是哎，漏勺要先找到，<笑>你不要做到一半就哎，我漏勺，我漏勺啊，这样你就又花了说时间，然后。现在弦上会很紧张，你要先找好漏勺，然后呢，好啦，你漏勺下去了以后上来，你的牛肉要放哪里？你要说哦，不知道放哪里，要、啊、总是要容器嘛，先把它放到碗里，所以你要先把碗放在顺手的地方，那你就会很快，然后就漏勺把牛肉放去，然后然后拿起来放到那个碗里面，好这样穿烫锅就好了。好，然后这里有一个小诀窍。这有一个小诀窍，就是说到底什么肉要穿烫，什么肉不用穿烫。我特别查过、哦，嗯，这个有人那个是非常爱干净，大家都会都会去穿，但是问题是，因为我们买那个肉已经本来本人就很干净了，所以其实有没有穿应该还好。可我还是希望他可以穿上一下。好，那我就有上网查。说呢，什么肉要穿，什么肉不要穿。好，这个重点是啊，你可以参考啦、啊，你要全穿的也可以啦。就是说如果是肉丝啊、绞肉啊，就不用穿烫了，因为那个肉已经很做的时候就是干净的了。好，所以那种你又在穿它，它就煮直接煮熟、欸，哎，你就就熟啦、啊，你还要穿什么？你不知道下去炒的吗？像什么卤肉、卤肉肉臊什么东西的有没有？呃，然后肉丝炒饭啊，牛肉丝炒饭啊，这种东西丝类的、绞肉类的，就不用再穿了啦、啊。哦，它就是干净的，你不用穿，因为你把它下,下去立刻就熟了，不用不用穿。那什么一定要穿？什么一定要穿呢？带骨头的，带骨头的要穿，为什么呢？因为你骨头会有一些切面，它有骨髓啊什么的，会有一些血水在里面。所以你如果是带骨头的，好，那什么内脏啊，什么东西的那种，带骨头的一定要下去穿烫。什么排骨嘛，大排骨你要煮汤、高汤、熬汤什么的那种，好，就是就是就是要穿一下。好，还是你直接要煮高汤，我也管不了这样，<笑>这就是自由啦。只是我其实刚好查到资料跟你分享而已。然后所以带骨头的，我就一定要穿烫了、喔。哦。那还有一种东西就是哦、喔、什么牛排啊什么的，它就是纯都是肉的，大概洗一下就好了，就不用穿烫了。它你要擦干哦、喔，要把它擦干，这个就不用，因为它就是肉，纯肉的就不需要穿烫。可是为什么我今天有穿烫呢？哎、欸，因为有个蛋叔，就是说我今天那个牛肉条啊，或者说你有什么要猪肉啊什么的，你要煮东坡肉啊，或者要卤肉啊，或者要炖什么的，因为它要在锅子里待的时间很久，它会把很多的呃里面的元素都会炖出来。所以呢，你还是穿一下，把那些杂质都穿掉，这样比较好一点。所以我就接受了这个小建议。因此呢，因为我今天牛肉条是要炖，呃，四十分钟以上的嘛，所以我就还是有稍微穿烫它一下，它干净一点点，这样比较更没有杂质或血水或什么腥味什么东西的，我都把它穿掉了。这样好，所以呢。就穿烫这个东西，那接下来就是开那个炒菜锅。炒菜锅呢，我们用铁锅，就是那种像中华炒中华铁锅，就是下面尖尖的那一种，好，比较能够容量大一点点。然后就先，呃，这也是有个逻辑哦，这有一个逻辑，你要先炒菜。还是要先煎肉。你说为什么要煎？不是丢下去炖就好了吗？你要先让这个肉哈、喔、香了以后再去炖，你的肉才是香的。<笑>还有梅纳反应，好、喔，这个叫专有名词，叫梅纳反应。不是说你没有那个反应哦、喔，是说那个东西叫梅纳反应。我<笑>们炒洋葱啊，把它炒到黄黄的。啊、哦，这个就是没那反应。面包啊，烤了出来香香的，那就是没那反应。不是说你这个人怎么没反应啊？这样不是意思，<笑><笑>就没这反应，没那反应。好，所以这里的小诀窍就是，你的东西要下锅炖之前，最好都炒香，炒过，炒到香气出来哦。这时候你再把它们全部放在一起去炖，然后这样子呢。哦，整锅的香气会更好。那重点就是在你怎么炒它。好，那之所以牛肉也是啊，牛肉就是先下去煎。然后这里的重点是牛肉下去煎的时候不要放油，不要放油，就干煎就好了。真的不要放油啊，因为牛肉条它本身的油量也是本来就有牛油啊，是不是啊？所以呢，你就干煎它，然后让它变色，然后变色就好，不要超大了，就变色，然后变色以后就闻到那个肉烤煎肉的香味的时候 ，OK， 你就可以把它拿起来收到旁边去。那如果像说我们今天量很大，你就可以先把它收到旁边去，然后把它煎好，然后收旁边去分两趟这样。这时候呢，不要洗锅子。不要洗锅子，因为你的锅子里呢都有牛肉的油，好都有牛肉的油跟香，我们就是要這,这个牛肉的油跟香，用这个牛肉的油跟香啊去炒青菜，然后我就先请家人炒洋葱。洋葱比较蓬松，而且可以炒很久，因为炒到最后，你知道最后、最后、最后的最后上桌的时候，洋葱都不见了，吼、哦，我们就觉得很开心，呵呵整个融化在汤里，一样，所以我们就是一开始就是用那个，呃，煎牛牛肉煎完的那个油啊，就先去炒洋葱，那洋葱炒炒炒炒炒炒,炒炒炒炒炒炒炒炒炒炒，炒完了以后呢，嗯、呃。其实你可以跟其他的菜一起炒，可是因为我们量太大所以我们炒完就先把它拿起来，好，然后留一点点洋葱，跟接下来的马铃薯啊，然后红萝卜啊，这样就是一直混炒，炒，炒，炒。其实如果可以的话，应该是要把它炒到每一样菜都有很香，都煸到香气出来。好，今天就是因为。炒的东西太多了，我觉得下次就是炒少一点，炒少一点就可以做的比较精致然后那我们今天反正就是开开锅仪式嘛，所以我们就呃,呃行礼如仪这样，我们就是有都炒都有炒，但是没有炒到很香，可是其实是可以炒到很香。好，那我们就全部都把它炒过，然后混在一起炒。因为混在一起炒，味道才会融合在一起，对不对？然后炒，但不用把它炒熟，你不用担心说，哎呀，这样炒是不是炒不熟？要不要加水？什么都不用，你只是要用那个火的力量，嗯，然后还有那个油的，跟它产生一些蔬菜的反应，好、哦，也不用炒到超灰的、啊，然后焦掉，不用不用，就是让它就是有那个香味出来，很有用哦。然后你炒完了以后。好，你再放一点点的奶油，不放也可以。因为我今天吃成品的时候，就发现它真的已经很油了，很油哦。那个原来牛肉条的油量那么大，这样。可是因为为了要点香气，又怕没成功，所以我们还是有放一点点的奶油。好，有放一点点奶油。那奶油这个地方有一个小诀窍是什么呢？就是奶油啊，你不要。<笑>要用的时候才切<笑>，啊，你可以，嗯，你说买一条回来有没有？你就一次把它切好。那你要切的时候有个小诀窍，这也是我这次学到了。我不是很厉害哎、欸，我就是要做事之前会先插好。那我这次就直接做实验这样。好，就切奶油的时候啊，你其实用菜刀就可以切了。可是你的菜刀都油油的，对吧？我们不要菜刀油油的，所以呢，你要切的时候，你就在那个奶油上面，它不是有包装纸，把它拉开嘛。然后包装纸还要放着哦，垫在下面。然后你那个切刀的时候呢，奶油上面啊，就把它放一块那个厨房餐巾纸，不是卫生纸哦，厨房餐巾纸。比较厚，也不会粘，你就把它放上去，然后呢，你就拿菜刀切那个餐巾纸，然后就直接压下去切，然后就把那个奶油切好，哇，超级顺的，刀子超干净的啦，而且它也不会粘在餐巾纸上，因为它是刚冰好的那个奶油嘛，好顺利哦，我就一次把它切好。呵呵，切好那个小小小方块，这样以后你要用就直接拎出，你就可以拿出来，就可以直接用，就不用再什么又要切。你看是不是这样就会很快？你下次做的菜就会更快更快，因为你的前置作业都做好了嘛。好，然后呢，剩下没有用的奶油，你再把它包起来放回去，这样放到冰箱里面，这样。那下一次你就已经不用再切奶油，你已经切好了。好，所以呢，这个时候最后的蔬菜已经炒炒炒,炒了，以后呢也是一样哦，就是放奶油，放香料啊什么的。好，还有我刚刚炒牛肉的时候，煎牛肉有放迷迭香的叶子，煎牛肉就有放了。好，然后煎牛肉就一边煎一边炒迷迭香，就是一起一起这样。然后蔬菜也是，就意大利香料就下去了，然后就一起炒，蔬菜炒炒炒，黑胡椒颗。黑胡椒粉，那叫什么啦？黑胡椒颗粒，好，就是这样把它撒撒撒，不是盐哦，黑胡椒颗粒，不是黑胡椒原粒，呵呵呵，原粒是圆的，整颗的，我们这已经磨好的，那就把它撒撒撒，然后就炒炒炒，没有放盐巴，然后我们这次都没有放盐巴，到最后才会放，然后炒炒炒的时候呢，这时候你。不管是番茄牛腩、牛肋，还是番茄的罗宋汤，还是希望它红一点嘛，对吧？所以我们有加一大匙的那个番茄酱，我们加番茄酱，所以番茄酱有咸味了，所以我们就盐可以放少一点。这时候都没有要放盐，就只放番茄酱。番茄酱有一个重点，番茄酱的重点就是。它是罐头类的东西，你用番茄汁、番茄泥、番茄酱，都要让它炒过。它那个热起来以后，味道就不一样。你如果没有让它热起来，你就直接丢到那个锅子里面炖，它味道就是不同的，不一样。你一定要炒，让它过那个锅子。以前我们节目里。在 p o d c t 有讲过，就是你只要是罐头类的东西，不管什么东西，你只要那个让它去过那个锅子，好，然后热过以后，它的香气就会出来，然后那个罐头味啊、酸味啊、怪味啊都会不见，你就会变成一部呃厉害的料理这样。所以要利用罐头，就是要这样用，这個、功法不可少。味道差很多呵呵，所以你就炒那个蔬菜跟番茄酱啊，然后还有意大利香料啊什么东西的，炒了炒以后呢，好了，终于大功告成了，所以呢就要把那个牛肉放到那个智慧电锅里面嘛，那我们就把电锅打开，然后就把它放进，因为我们已经炒好了，我们都几乎炒过了，好，那我们就把牛肉放下去。然后炒好的蔬菜你放下去，牛肉牛肉没有跟蔬菜一起炒，牛肉没有跟蔬菜一起炒，牛肉炒好就已经拿起来了，不然它会老掉嘛。好，然后呢就放进去，放进去，放进去的，它 and 放进去，最后呢就加水，然后加到它规定的高度，不能超过，因为它有一些有压力功能，对不啊？然后就加到那个呃量尺的地方哦，然后加好。接下来就没事干了。接下来就已经说好，所有的料理都做完了，太好了耶！ Yeah! <笑>你知道吗？就是把所有的菜放到锅子里的时候，然后就把盖子盖上，然后来按。然后它有很聪明哦、喔，它有牛肉模式，它就会炖牛肉模式。它就按下去锁紧，然后就按下去炖牛肉，然后就会自己炖。然后那个压力指数啊。时间都可以再微调，可是我们就不想微调，因为我们根本不会用这个锅子，<笑>就是要按照人家最初设计的那种最简单的方法，先炖炖看会怎样嘛。哦，然后就按下去。然后我的就是我的家人就是去休息了，因为其实做菜哦还挺累的，所以他就负责武打的地方，就是什么炒啊。弄锅子啊，然后切啊这些的哦。他后这个人做完这件事就去休息，然后我就呢开一个综艺节目来听。这个是我以前就是前年眼睛不好的时候的习惯，就是我都会开一个东西来听，而不是去看它。所以我一边听，我就可以就像听众朋友听节目一样啊，就可以一边听一边做菜，我一边听一边干嘛这样哦。然后我就一边听那个综艺节目，然后就开始想东想西，想说，哎、欸，晚上的配菜要做什么？主菜一定有了吗？那配菜要做什么？这样好。同时呢，牛肉已经在炖了，我们就不用理它，它会自己炖好。可是为什么我后来决定它不是罗宋汤？我决定它是一个番茄牛腩呢？是因为我想要喝白菜，不是不是，我想要喝白萝卜汤，<笑>我想要喝一个菜头汤。然后呢，所以我就想说，反正那个料已经太多了，我如果再放白萝卜下去，也不会变得更好吃了，就因为太满了。果然就是很满，所以我白萝卜只有放个四块吧，就是放个味道而已。我其他的白萝卜，也就用一条白萝卜，其他白萝卜切好了以后，我就把它放到，我就煮了一锅水，然后就把萝卜放进去，然后就记得哦，白萝卜汤因为它比较寒，所以你要加姜片，多加一点都没有关系，那给让那个味道更好。然后第二个就是，它那个食物的。那个呃食呃食物个性的平衡也会做到，因为姜可以解除白萝卜太冷的这个问题，然后你就会得到白萝卜的好处，好吃跟营养，然后也不会说哎呀吃有老塞还是怎么吃了以后什么身体很冷或后什么的，不会，因为你只要放姜就是万无一失，而且味道会更好，味道会更立体。所以外面的萝卜汤哦，你没有看到姜啊，它都有放姜，所以不用怀疑，没有一个人不放姜，一定都有放。所以呢，你就把它放进去，然后而且姜很耐煮、耐煎、耐炒、耐炖，姜可以耐一切的事物，所以我好爱姜哦。那我就把它放进去，好放进去。那同厂家印呢？如果你不喜欢香菜，我就。没办法，你可以不要放哦。哦，那可是因为我很喜欢香菜，我就看我家人又带一袋香菜回来。当我看到又有姜又有香菜又有白萝卜的时候，我就觉得这就是菜头汤啊，<笑>菜头汤必备呀、啊，对不对啊？所以我就决定临时决定说，我要煮菜头汤，我不要煮罗宋汤。所以那那一锅炖的就是，我们就把它换名字叫番茄牛腩。<笑>好，然后呢，所以所以我就一边煮那个菜头汤，然后我就把它那个水滚了，然后菜头放下去，姜放下去，然后就开小滚了以后开小火嘛，就让它炖炖炖炖炖炖炖。哇，那哇塞，今天菜头汤真的太好吃了，果然是。慢工出细活，炖到那个入口即化这样子，然后呢，整个汤里面都是那个萝卜的味道，太好了，还有姜的味道，太好了。然后那个香菜，就是你洗好以后有没有切好有没有，或者是用手撕。我是今天没有用刀，我就用手撕，然后把它弄成一小段一小段这样。我就那个就是要你要起锅的时候才放就可以了，不用在那边炖。<笑>就是要起锅了，准备要起锅了哦，那撒一下香菜，然后它那个热度啊是足以让香菜熟的。所以如果你怕说香菜很生不卫生，你就是起锅前把它放进去就可以了，它立刻就会熟，因为很烫，好，都不用跟它下去炖。好，然后呢再调味料就可以了。好，就是最后最后才会放盐啊什么什么调味的任何东西，就是最后最后才会放的。哦，你喝了那个汤以后，再去调那个味道就可以了。好，结果我还是不罢休。<笑>当这个两个锅子都还煮东西的时候，因为两个都在炖东西，我就觉得，嗯，我要做什么？我觉得有点无聊哦。所以我今天要做另外一个实验哦。今天不是刘文正唱歌时间吗？为什么？<笑>今天路很长，<笑>我来看一下是我酒。哇，一小时了耶！好，那我快速地讲完。最后呢，我就是在那两个锅子都在煮的时候，做另外一个实验，就是我今天学到了一个新的菜，叫做金包银炒饭。好，它跟蛋炒饭的材料一样，可是顺序功法不一样。你也可以试试看哦，你可以只做这个炒饭。好，那因为我们已经有那个。疑似牛罗宋汤的番茄牛腩嘛，所以我就一个主菜，我就不需要再弄什么那其实有煮一锅饭。可是因为昨天有一锅两碗的剩饭，我就觉得把它拿来炒一炒好了啦，顺便练习一下这样。那我就拿了两碗剩饭来练习一道新的料理，我觉得还 OK。好，那这个很好玩，你可以试试看。假设啊，你会炒饭的话，那我们通常蛋炒饭啊，就是蛋炒一炒，然后再饭炒一炒，然后混混在一起炒。<笑>但这个炒饭不是这样子，这样我们家金包银炒饭，就是因为黄金的蛋液包着像白银一样的饭粒炒起来的，所以那个蛋都会黄黄又白白的这样其实蛮蛮香的哦。哦，那，嗯，我那个重点就是说呢，你把那个剩饭啊放在一个大碗里面，然后你就直接打蛋，好、哦，确定这个蛋是新鲜的，就把蛋黄、蛋白通通倒到饭上面。一定要注意一件事情，各位一定要注意一件事情。这个是我以前去上那个厨师证照课的时候，我有上过呵呵，我只是没证照。老师有教，务必要注意打蛋的时候，一定要打在一个碗小碗里面，打一颗就放一个碗。然后呢，哎，确认那个蛋没有坏，你再倒到你的料理里面，或倒到你的。下一个动作，比方你要做蛋糕了嘛，你一定要把蛋打在小碗里面，然后确认那个蛋没坏，你再倒到你的其他地方。你千万不要说什么，就是直接打到那个菜里面。虽然这样子很顺手，可是我们最近又有朋友呢，不知道为什么，就是他整锅菜都炒好了，他只是要打个蛋。就我打下去，那个蛋是臭的，<笑>他真的快哭啊！因为那个你知道臭蛋有多臭吗？他整个就是无敌爆臭诶、欸。我大概这辈子很少闻到比它更臭的，大概就坏掉的韭菜也蛮臭，就是他们两个现在是我心中的第一名哦、喔，蓝纹乳肉什么的都是香的哦、喔，臭蛋真的超臭，而且很恶心，还绿绿的这样。怎么这么臭？这样，但是你知道吗？我朋友就是直接打下去，他的菜整个完蛋呢、欸，<笑>整个完蛋，全部都要丢掉，因为太臭了，而且都是细菌这样。前几下才在脸书上哭喊这件事情，所以有时候真的就是。不怕一万，只怕万一。我就想到老师的教诲，老师又说说你打蛋一定不要怕麻烦，你只是多洗一个碗而已。你就打一颗蛋，然后倒进去，倒一颗蛋，确认是对的，然后再倒进去。你如果打到一个臭蛋，你也不会影响你的菜。然后我都觉得谨遵教诲，谨遵教诲，这样然后就觉得这样也比较顺畅一点。所以我今天也是这样做的，我是要跟大家分享然后接下来呢，就是确认这蛋对的了，好没有臭蛋。那我的蛋呢、啊，就直接就是放在那个剩饭的上面。然后呢，接下来把它用筷子把它拌匀，然后拌拌拌拌拌，其实很简单啦，没有很难。然后拌,拌拌拌拌拌拌拌，拌到每一颗剩饭都包裹着蛋液，这样就好了。它感觉像一团面糊哦，这样，炒到下去啊，你就可以炒。那这个的话呢，你也可以用奶油，这时候奶油就很快，因为我刚刚切好了，我就拿一小块出来就可以哇哇哇，就可以用。好，那这里的小重点是，奶油很怕高温，它会炒打，它会焦掉，所以奶油一定不要温度太高。好，这个就是。一个重点小诀窍，你自己控制一下了好，不要让它一直都大火。好，然后呢，就诶、欸，接下来就饭啊，就下去炒，炒炒炒炒炒。那因为我有煮菜嘛，所以我其实就没有放什么盐巴、什么辛香料，我都没有放，我只是把那个蛋蛋液的饭，然后奶油下去炒炒炒，炒熟就好了，炒松就好了，现在就可以起锅了。然后就很做作。想说今天都已经做那么多了，反正我家人在睡觉，所以<笑>所以我就炒好了以后，还用那个小碗，有吗？小饭碗，然后就把那个饭啊弄成一个小碗的样子，然后倒扣来这样，<笑>就是把倒扣倒扣在盘子里。倒扣的诀窍是，你要拿盘子先压住那个碗，然后再翻过来这样就可以了，很简单，很简单。大部分都会成功的，哈，大部分会成功的，不是直接把碗啊倒在盘子里，这样不会成功。你要把盘子盖在碗上面，然后再翻过来，这样就会成功了。<笑>好，然后我就就一下子就成功了哦、喔，很开心了哦、喔，这样就比较漂亮啊，好像也很做作的样子。<笑>然后弄了一个荷包蛋吧。练习了一下，因为我好久没有煎荷包蛋哦、啊。练习了一下两种的荷包蛋，就是我家人吃的那一种，跟我那一种是不同种的荷包蛋。我家人吃的是太阳蛋，我吃的是荷包蛋，有什么不一样呢？当然不一样啊，<笑>火候不一样，形状也不一样。荷包就是一个荷包的样子。好啦，我现在决定，我今天封面的图片就是我的荷包蛋，就是荷包。一个钱包的样子，啊，一个钱包一样，那才叫荷包蛋。好，那不管怎么样，他们都是煎蛋呵呵，所以不用难过。好，此刻呢，我就已经做好了一切，我就开始洗碗，把所有刚刚的什么盘盘子、锅子、铲铲子、夹子全部都洗好，然后洗完都晾好，这样全部都洗好，所以我，我我们吃饭的时候整个。什么厨房都是已经都整理好了，那整理好了以后呢？哎，这个萝卜汤也炖好了，然后牛肉也炖好了，就我所有东西都做完了，就好干净这样子，<笑>然后就好开心哦。时间算的刚刚好，结果现在就可以叫我家人出来吃饭哦，这样其他出活就让他们去做了，这样，<笑>我就负责做这些小比较小的。事情这样，我、哦、还炒了几条青椒的丝，哦，青椒也是一样要杀青，就是青椒会变色，所以你如果要做青椒料理，最好还是先过油，把它切丝，然后用油去炒它，炒炒，而且下锅就要一直炒，一直炒一直炒,一直炒，没有在等的，炒炒炒炒炒炒完以后呢，捞起来，等一下要用再用，哇，那个青椒绝对不会。黄掉啊什么的，这样就是要多一个这个手续。你说哇，好烦好多手续哦。对啊，如果你觉得烦的时候，你就会很珍惜。外面的人料理做的那么好吃，是什么原因呢？就是因为功夫功夫很多，所以也许你听完这一集，如果你有听完的话，或者说你真的有做到这些小步骤的时候呢，你就会觉得说很珍惜别人。做好吃的料理这件事情是好好感动的哦。那我用最偷懒的方法做最好吃的料理，可是因为他们很多人做的料理真好吃，你就知道他一定绝对是没有什么偷工减料的哦。呃，用的料啊、香料各方面食材一定都是上选，才能够做出一个这么好的味道。所以没有一个好的味道是。嗯无缘无故得来的，好，所以呢，今天就做这个菜，然后开锅以后就哇，这样呵呵第一次就做成功，觉得很开心。好，当然上桌前我们又放了一些荷兰芹，就是一个巴西巴西里啊，巴西里的那种香西洋香菜，放一点点这样子，看起来就很像西餐厅。但最好笑的事情是什么呢？别忘了我们的汤是。台式的白萝卜汤，所以我们汤哦、喔、就很台，可是好好喝哦、喔！天啊，那萝卜汤真好喝，入口即化呀，太好喝萝卜汤了，简单又好喝。但是我们配那个台式很台的萝卜汤以后呢，却是吃欧欧式的炖牛肉，好，然后有一个奶油的炒金包银的炒饭。好，然后因为有牛肉嘛，所以我们就开了一瓶红酒。就是红酒对对牛肉很合哦，但是问题是还有白白萝卜汤呵呵超台的感觉，人家在高雄高雄就混搭风很强。我就想，嗯，就这样吧。呵呵对、啊，呀，我就这样很好，呵呵清汤比浓汤健康多了呢，你说不是吗？这样对哦，对啦，牛肉起锅以后要调整味道，要加盐的时候再加盐，这样拌一拌，拌一拌就好了，这样，啊、哦，所以呢，就是我们今天的快乐料理时间也花了大概一下午哦，当然还好，蛮愉快的，就不用再出去了，然后又不用再找事，眼睛也不用一直看手机，又可以有一点小小的成就感，然后又学会了很多新招数和小知识，所以就一边哦整理起来跟大家分享哈。哦感谢您的收听，听到这边有没有收获满满呢？<笑>还是睡着了？好，哦，那为什么跟刘文正有关系？就是因为我本来啊，在吃饭的时候就想说，啊，那我们就来放一点爵士乐吧，这样。好，就爵士爵士乐放一半就，就诶，不知道干嘛，我就把它关掉了。以后呢，我的家人呢就诶，忽然兴致一来，就放了刘文正的歌，忽然觉得刘文正的歌跟今天的晚餐特别的搭，很搭诶、欸。比爵士乐搭很多，为什么？就有一种西洋流行音乐，然后对到台湾的这种风格的一种感觉，然后但是又很高雅，就像那个红酒一样。所以我就觉得啊，好奇怪哦，我们今天晚餐竟然跟刘文正歌特别的搭，所以我后来就。我们就一边吃饭一边唱刘文正的歌，<笑>然后餐台上我就决定我要来录 podcast， 这样趁着我刚刚就是一时很很嗨的时候呢，就一边录一下这样。那录完以后，我现在已经醒了啦。这样，<笑>好啦，那就这样子喽。好时光八八我这样家里好，这里有个啊、呃、愉快的吃饭时光。<笑>下次见，拜拜。